0: Bienvenue dans l'œil de la cyber, le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Je suis Anne-Laure Delarivière, responsable presse et affaires publiques de Gatewatcher. Avec Jacques Delarivière, CEO de Gatewatcher, je reçois Patrick Guillonneau, directeur sécurité du groupe Orange. Aujourd'hui, nous allons discuter de comment relier les enjeux de sûreté et de cybersécurité. Retrouvez tous nos podcasts sur www.gatewatcher.com. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast « Dans l'œil de la cyber » pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute Patrick, Jacques, bonjour
1: Bonjour Anne-Laure Bonjour Anne-Laure
0: Patrick, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation alors vous êtes aujourd'hui Directeur Sécurité du Groupe Orange pour lequel vous travaillez depuis 2021. Euh, avant d'aborder aujourd'hui les, les liens qui existent entre la sûreté et la cybersécurité, euh, j'aimerais dans un premier temps euh, qu'on revienne sur votre parcours. Euh, un parcours particulièrement riche au sein de la fonction publique puisque vous avez tra travaillé pendant dix ans à la Direction Générale de l'Armement, euh, puis au sein du Ministère des Armées à la Direction des Programmes Aéroterrestres. Et plus tard, vous rejoignez la DGSI et le ministère de l'Intérieur pour laquelle vous avez travaillé pendant 15 ans. Euh, alors, quel est le lien entre le, le secteur public et le secteur privé dans votre parcours
1: En fait, euh, alors effectivement, j'ai travaillé environ 30 ans euh, dans la fonction publique à égalité euh, entre le ministère de la Défense, comme on disait avant, et maintenant le ministère des Armées, et le ministère de l'Intérieur. Et je vais pas dire que c'est une lente dérive ou une lente déclinaison, mais euh, domaine de sécurité, euh, du très régalien au, au ministère euh, de la Défense et la DGA vers euh, la sécurité et, et maintenant euh, chez Orange où je m'occupe des problèmes et j'en charge des problèmes de sécurité de l'opérateur qui sont quand même une sorte de prolongement des enjeux de sécurité euh, des états où euh, Orange opère donc c'est pour moi, il y a une sorte de continuité euh, de la sécurité vue euh, dans, par l'œil public, ou ce qu'on appelle l'état profond, à euh, la sécurité vue d'un de, de industriel.
0: Est-ce que votre rôle au sein euh, d'un service de renseignement français était très différent de celui que vous exercez actuellement chez Orange Est-ce qu'il y a beaucoup de similitudes dans le fonctionnement
1: Alors, Il n'y a absolument aucune similitude dans le, dans le fonctionnement, euh, euh, en ce sens que... Euh, euh, au ministère des, euh, de l'Intérieur, l'enjeu principal, c'est de produire euh, de la sécurité, de la protection. Et en fait, toute l'action euh, euh, de l'ensemble du ministère contribue, peu ou prou, directement ou indirectement, à cette production de sécurité. Euh, chez Orange, euh, on produit euh, pas de la sécurité, on produit euh, du service à nos clients, entreprises euh, ou euh, abonnés euh, individuels. Et euh, là, c'est l'inverse, c'est la sécurité qui vient appuyer euh, on va dire le business, les métiers dans euh, leur production. Euh, quand vous, achetez, euh, vous ouvrez votre robinet, vous achetez de l'eau à, à Veolia, vous pensez que l'eau euh, n'est pas contaminée, qu'elle est propre, dépolluée, ben vous, vous achetez un service sur Orange et vous attendez à ce que vos données, cette entreprise ou abonné, soient particulièrement protégées.
0: Et là, ça. Aujourd'hui, vous êtes donc à la, à la tête de la direction de la sécurité d'Orange. Euh, Orange possède possède des activités très variées. Hein. Vous avez bien sûr les, les réseaux de téléphonie 4G et 5G. Il y a les satellites, les caps sous-marins, euh, la banque et, et même des activités de e-santé qu'on connaît moins. Donc vous avez la, la responsabilité de milliards de données sensibles, extrêmement prisées hein, par les cybercriminels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que fait un directeur de la sécurité chez Orange Quelle est votre journée type
1: Alors, vous avez même oublié un certain nombre d'activités. Vous avez des activités de recherche et développement. Euh, on est l'opérateur européen qui dépose le plus de, de brevets. Ça fait qu'on a des données aussi sensibles en, en termes de, de propriété intellectuelle, d'innovation. De, de vous avez euh, oublié aussi de, de, avez des activités de contenu euh, je suis sûr que vous connaissez Orange Cinéma Studio, donc on est aussi coproducteur ou producteur de euh, cinéma. Euh, et donc, ceci, ce sont des contenus qui intéressent un certain nombre de cybercriminels. Voilà. Donc, euh, voilà, l'ensemble de nos activités, d'une manière euh, ou d'une autre, manipule des données euh, sensibles des entreprises, des données personnelles de nos abonnés. Euh, et le, euh, on a deux, on va dire deux manières euh, principales d'agir. La première, c'est d'abord de faire comprendre à l'ensemble des salariés qu'à divers titres, ils sont tous acteurs de la sécurité euh, de, de la sécurité du groupe. La raison d'être euh, d'Orange, c'est d'être un acteur de confiance, un acteur de confiance, c'est qu'on peut lui confier euh, ses données, on lui peut confier du service en, en toute confiance, c'est-à-dire sécurité des données, continuité d'activité, intégrité des données. Donc, voilà, donc on doit un, un, un gros travail euh, pour faire comprendre du CEO, jusqu'à à, à, à tous les métiers, en fait, hein, au commerce, au marketing, partout, que ces données sont euh, l'enjeu de notre business, de notre raison d'être. Et donc, euh, ils sont partie prenante de ce travail. Et euh, ensuite, donc un gros travail de sensibilisation, et ensuite un travail d'organisation, de gouvernance si vous voulez, d'organisation de la sécurité au sein du groupe. Et évidemment, la direction de la sécurité ne fait pas tout, et le directeur encore moins. Et donc il faut euh, organiser ça, ce qu'on appelle l'organisation d'une gouvernance avec ce que la direction euh, de la gouvernance fait, ce qu'elle décide, comment elle contrôle, que c'est bien appliqué euh, dans l'ensemble des, des filiales euh, d'Orange, environ 600. Et, euh, et on n'est pas uniquement à dire euh, YACA, hein, donc on a aussi tout un travail, où on vient apporter des outils aux différentes entités euh, pour qu'elles puissent mettre en œuvre les politiques de sécurité.
0: Donc vous avez aussi un volet sûreté, j'imagine, avec vos, vos filiales, les, les boutiques Orange, les actes criminels, tout simplement, pas forcément alors, on, cybercriminels. Tout
1: à fait, donc on a une vision qui est globale, alors j'ai dit qu'on avait euh, une dimension, on va dire multi-business de la sécurité, on a deux autres dimensions, Worldwide, donc Orange est opérateur dans 26 pays et présent dans 200 territoires, donc on a des enjeux euh, de sécurité, on va dire physique sur nos salariés, qui est quand même la chose la plus, la plus importante, évidemment, c'est la sécurité de, de nos salariés. Donc, euh, on travaille sur le travail de management, sur les enjeux géostratégiques. Et euh, troisième euh, dimension, euh, euh, à la fois le monde physique et le monde euh, numérique. Donc on a une approche systémique euh, des problèmes. Quand on, on s'attache à travailler sur la protection des données, on ne s'intéresse pas qu'au sujet informatique. Hein. Une politique de protection des données, ce n'est pas uniquement une, une politique de sécurité des système d'information. On réfléchit aussi bien, bien euh, ça paraît bête, mais c'est anodin, mais ça va toujours marcher, euh, l'enjeu des photocopieurs qui rentrent dans les bâtiments, est-ce que quelqu'un peut prendre des, des documents qui traînent sur l'imprimante, enfin, ça paraît tout ça basique, mais on est plutôt dans cette vision holistique des sujets, regardez, donc des analyses de risque le, vraiment les plus panoramiques possibles pour pouvoir traiter euh, sans faille, sans, à, à, égal, comment, à égal niveau, l'ensemble des menaces possibles.
0: Du coup, est-ce que le, le responsable sécurité du 21e siècle, c'est quelqu'un qui gère à la fois la sûreté et la cyber
1: bah, Il me semble qu'il euh, est utile d'avoir des messages simples euh, à délivrer. J'ai dit que la sécurité, c'était l'enjeu de, de tous les acteurs, hein, pas uniquement des gens de la sécurité, pas uniquement euh, des administrateurs de système. Hein, vous savez, c'est toujours souvent, on caricature, ils mettent pas les bons mots de passe. Non, c'est l'enjeu de tout le monde. Euh, parce que tout le monde peut se faire piéger et moi le premier d'ailleurs par euh, des mails de phishing par euh, on est pressé on joue avec les, les clés usb on se trompe enfin peu importe donc tout le monde est concerné et donc faut avoir des messages simples et globaux et je pense que la meilleure manière de décliner ça simplement c'est vraiment d'avoir cette approche globale systémique et donc de couvrir aussi bien le monde physique et le monde euh, cyber. Donc tout l'enjeu, effectivement, en termes d'organisation, de management interne, c'est de faire cohabiter des métiers qui sont quand même assez différents euh, entre les, les personnes qui sont spécialistes euh, de sujets de sûreté, comment correctement de, euh, spécifier un système de vidéo, euh, comment on organise la surveillance humaine avec euh, d'autres euh, compétences tout aussi pointues, mais dans des domaines euh, de cybersécurité. Voilà, donc C'est l'enjeu de faire travailler ces gens-là ensemble parce qu'effectivement, ce ne sont pas des mondes qui, naturellement, euh, cohabitent facilement. Hum. Je,
0: que
2: oui, avec je, ça. je pourrais même euh, enfin, rajouter que c'est un, un, un enjeu en fait très fort que la sûreté et la, et la cyber travaillent ensemble, euh, puisque bah, souvent euh, euh, ce, les, les hackers, en tout cas ce, ceux qui ont euh, une, euh, des actions ou des, euh, des visions malveillantes, utilisent justement cette, cette séparation entre la sûreté et la cyber pour faire leur, leurs actions, et c'est d'ailleurs... Une, une tendance qu'on voit de plus en plus, hein, une, une, une convergence euh, avec des profils de très haut niveau comme euh, Patrick, qui euh, du coup ont cette double compétence euh, sûreté et cyber et qui maintenant euh, sont en charge de ces deux, deux sujets euh, euh, dans nos, nos clients grands comptes. C'est en, en train d'émerger, c'est une demande des Comex de voir émerger ce type de, de compétence double T et cyber.
0: Est-ce que vous avez euh, déjà eu affaire à des, à des cas où euh, la cybersécurité euh, mettait à mal la sûreté euh, dans votre expérience professionnelle
1: Alors pas bah, euh, chez Orange, oui. Euh, vous savez, il y a dans la, euh, les équipements euh, de sûreté, de, de, de protection, je pense en particulier aux caméras euh, de vidéo, vont de plus en plus vers le monde IP. Donc en fait, c'est la, la vidéo-protection aujourd'hui d'un bâtiment, la vidéosurveillance, on est déjà dans le monde de la cyber. Et euh, on peut prendre la main sur des caméras, c'est de l'IP, donc avec euh, tout l'intérêt mais aussi toutes les failles. Et euh, bah, quelqu'un qui voudrait cambrioler, euh, alors je ne pense pas au, au simple cambrioleur qui veut voler une caisse à outils ou, ou 4 kg de, de cuivre, je pense plutôt à quelqu'un qui va être intéressé pour des données, d'entrée de, 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 dans un bâtiment pour voler des données, enfin des papiers, des documents, euh, chez Orange ou chez d'autres d'ailleurs, il va vouloir neutraliser des alarmes, il va vouloir neutraliser de la vidéosurveillance et là... On a parfaitement la conjonction du monde physique et du monde cyber.
2: Et aussi, euh, dans, sur le même thème, euh, les, les grands groupes de type orange hein, ont souvent de nombreux prestataires euh, de, de télésurveillance, donc des, des prestats externes, euh, qui ont, eux, du coup, accès au SI de leurs clients pour toute la, la partie euh, connexion de la vidéosurveillance IP. Euh, et sont aussi en fait des, des tiers vulnérables euh, qui peuvent avoir accès à ces... si On a vu récemment en, en 2021 euh, quelques cyberattaques de, de télésurveilleurs euh, qui ont été cyberattaqués et qui ont eu du coup de la propagation de la cyberattaque chez leurs clients grands comptes. Donc c'est un, un sujet qui, est, effectivement, qui montre à quel point la sûreté et la cyber se rejoignent de plus en plus.
0: Alors la sécurité et, et plus précisément la cybersécurité représentent des enjeux euh, cruciaux pour les entreprises, bien sûr. Euh, vous disiez récemment, Patrick, qu'il faut impulser une dynamique pour innover en permanence face aux nouvelles menaces. Est-ce que c'est possible d'être agile quand on est un grand groupe comme, Ar comme Orange
1: Oui, tous les, tous les grands groupes euh, sont, euh, peuvent et sont, je pense, euh, agiles. Effectivement, c'est plus difficile de euh, bouger des grosses organisations. Donc c'est pour ça qu'il faut euh, penser avoir... Euh, euh, par petits pas, et puis en fait, finalement, il y a deux manières de, de gagner du temps soit on, soit on part plus tôt, euh, soit on va très vite. Hein. C'est l'histoire toujours du lièvre et de la tortue, mais les, les, les deux ont, ont raison. Hein. Et, et, et derrière ça, je pense que la plus grosse difficulté, mais d'une certaine manière, vous l'avez dit, c'est l'anticipation c'est-à-dire euh, avoir euh, soi-même un peu de temps ou avoir des équipes qui ont un peu de recul pour anticiper, regarder, veiller et euh, sur le, les nouvelles menaces. Quelles sont les menaces demain Et voilà, si on a euh, cette capacité de soit d'organiser un peu de, de recul dans son équipe, ou d'avoir des équipes de veille, ou de, de demander à des cabinets spécialisés de, de réfléchir sur ces, sur les menaces du futur. et bien, on prend déjà de l'avance. Et quand, quand on prend de l'avance, en général, on est moins en retard. Voilà. Donc, il y, y a deux manières de faire. Soit on s'organise pour courir plus vite, soit on s'organise pour partir très euh, à l'heure. Enfin. Euh, donc voilà, il faut mmh. faire euh, et le lièvre et la tortue.
0: Vous avez des équipes de R&D euh, en cybersécurité chez Orange
1: Alors, nous avons des équipes euh, de R&D euh, chez Orange, pas euh, dans la direction euh, de la sécurité. En revanche, vers la R&D, mais déjà des niveaux de comment De TRL élevé. Nous faisons beaucoup de poc, donc on, on essaie beaucoup de, de nouvelles technologies, de nouveaux produits au sein de la direction de la sécurité, pour voir est-ce que ça va répondre à des besoins, est-ce que c'est facilement intégrable dans un, dans un SI, parce que ça, effectivement, euh, les organisations, pour le coup, ne se valent pas. En général, les grosses entreprises, ils ont un poids du legacy, il y a eu des, 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 des fusions, des acquisitions, donc on a toujours un SI beaucoup plus lourd que des entreprises plus petites donc on a toujours ce travail à se poser, ce travail à faire. Euh, voilà, donc les, euh, euh, faire d'époque euh, est important pour nous, pour pouvoir avoir le, le, la technologie la plus up to date et se rendre compte de leur utilité et euh, de la facilité ou de la complication à intégrer dans le SI.
0: Quel est votre plus gros challenge en matière de cybersécurité aujourd'hui
1: Alors euh, je dirais il y en a un mais qui va recouvrir différentes comment euh, différents aspects après dans la réponse mais le plus dur pour nous c'est l'arrêt euh, d'une communication c'est l'arrêt du système de euh, nos systèmes telco, de nos réseaux. Donc c'est vraiment la lutte euh, en permanence sur les attaques, les attaques de type crypto-locker, euh, ransomware, ce, ce type, alors je parle pas des wipers, c'est encore pire, hein, on a vu nos collègues de euh, Vodafone Portugal. Euh, voilà. Donc c'est vraiment ces sujets-là qui sont de la plus grosse angoisse qui nous empêche tous de dormir et qui nous meut. Donc c'est beaucoup de travail d'anticipation de, sur les architectures, de travail de, euh, comment, euh, de défense euh, sur, les, euh, sur les outils et puis évidemment les euh, sujets de détection.
0: Et il y a, il y a également les, les JO 2024 qui arrivent à, à grands pas. Alors vous êtes euh, le prestataire officiel, c'est bien ça
1: Alors je ne sais pas si on est le prestataire officiel, mais on est un, un des, des prestataires des... officiels évidemment dans notre cœur de métier, donc tout ce qui est euh, transmission, télécommunication, diffusion.
0: D'accord, donc votre action pour cet événement, euh, est-ce qu'il est qu y aura un volet cybersécurité euh, sur, pour cet événement
1: Alors on n'est pas en charge de la cybersécurité des JO, en revanche on s'intéresse aux menaces sur euh, les services que l'on va délivrer pour euh, les JO de Paris. Et là, effectivement, on s'intéresse à tout type de menaces visualistiques que j'ai décrites tout à l'heure, aussi bien les plus grosses angoisses, c'est quoi C'est incapacité, par exemple, à retransmettre euh, une cérémonie d'ouverture, ce qui est des, aux accès, aux, aux résultats. Quoi. Imaginez euh, la finale du, du 100 mètres. on ne sait pas dire euh, qui a gagné. Euh, enfin, ou diffuser qui a gagné. Donc, ça, c'est vraiment la plus grosse angoisse. Donc, il faut qu'on réfléchisse à tout ce qui peut, euh, comment, euh, empêcher d'une manière ou d'une autre. Donc, ça peut être des attaques euh, physiques sur les réseaux, ça peut être des attaques cyber aussi, sur les systèmes d'information. Voilà, donc, on a vraiment cette vision euh, complète.
0: Est-ce est que, est que vous travaillez avec le ministère de l'Intérieur? Avec qui est-ce que vous travaillez pour anticiper un peu ces menaces euh...
1: Voilà, donc aujourd'hui, euh, deux choses. Un, on essaie de travailler avec les services de l'État pour anticiper les menaces. Mais si aujourd'hui, euh, les services étatiques eh, n'avaient pas encore la profondeur de, de réflexion, parce que 2024, ça leur paraît sans doute un peu loin, tout n'est pas calé encore euh, sur comment euh, se déroulera les JO. Bon, là j'imagine qu'en faisant, euh, utilisant... Euh, les événements euh, récents du Stade de France, tout le monde va se remettre à travailler correctement ouais. et à, à partager. Et par ailleurs, donc, nous avons un comité de pilotage euh, de notre organisation à nous propre Orange sur les JO et ça fait partie euh, des travaux de, de ce comité de pilotage.
0: Alors oui, et comment comment est-ce que vous travaillez avec, euh, avec Orange CyberDéfense J'imagine que vous avez des périmètres très distincts.
1: Alors oui, on a un périmètre très distinct. Euh, la direction de la sécurité travaille pour la sécurité euh, du groupe Orange. Donc, notre principal enjeu, c'est la protection du groupe, de ses salariés, de ses assets, des données que nous confient euh, nos clients abonnés. Orange Cyber Défense, il a des clients directs, il est prestataire, on va dire, de, euh, de services, fournisseurs de, de services euh, avec des clients distincts. Alors, on avoir vraiment eux, une vision très commerciale avec des clients, nous très orientés avec le groupe, pour autant, on développe euh, un certain nombre de synergies euh, entre nous euh, pour euh, une raison euh, assez simple. Enfin, pour deux raisons assez simples. C'est que dans le domaine de euh, la cybersécurité, la coopération entre les, act les acteurs est hyper importante pour se partager, par exemple, des alertes, euh, partager de la connaissance sur un certain nombre d'acteurs. Ça, c'est le premier sujet. On a tous intérêt à coopérer. cest à le sens du cybercampus, indépendamment hein, des des compétitions, des concurrences, mais il faut que les, les gens les échangent. Deuxième sujet, et vous le savez très bien, euh, c'est euh, le recours à des euh, compétences euh, très pointues. Euh, donc on, on a besoin d'offrir, ça fait partie, euh, à notre sens, euh, de l'attrait du groupe Orange euh, pour des personnes, euh, pour des jeunes qui s'intéressent à la cyberdéfense, c'est d'avoir des parcours variés. Donc on a une filière métier euh, sécurité, donc avec des parcours euh, cybersécurité. Et notre idée, bah, c'est de pousser euh, nos salariés d'Orange Cyberdéfense vers la sécurité du groupe Orange ou de la sécurité d'Orange vers euh, la cyberdéfense. C'était mmh. plus commercial dans un autre et moins dans l'autre. Mais voilà, donc ça permet aussi d'offrir de, des, des, euh, des parcours variés euh, à nos salariés.
0: Et donc Orange, c'est euh, 150 000 personnes à travers le monde, hein, c'est bien ça euh, Comment, comment est-ce qu'on mobilise l'ensemble des collaborateurs euh, autour de la cybersécurité au sein d'un tel groupe
1: ah bah, C'est toute la difficulté. Hein. J'ai dit euh, tout à l'heure euh, qu'un euh, des principaux enjeux était autour de la sensibilisation au sujet. Malgré toutes les technologies, euh, on sait que l'hygiène, souvent informatique basique, et pas forcément... Euh, alors, euh, quand on dit comme ça l'hygiène basique, on a l'impression que les gens sont pas propres et qu'ils ne savent pas, euh, et qu'ils sont mal éduqués. Donc, euh, j'ai toujours un peu de difficulté avec ce mot-là. Mais euh, qu'il y a des réflexes... des mauvais réflexes qui sont encore ancrés et y des bons réflexes qui ne sont pas encore... Euh, Partout. Donc on a un vrai sujet de sensibilisation, donc euh, en fonction de ce que l'on voit, de ce qu'on le repère, on mène des campagnes de sensibilisation. Donc ça c'est plutôt, on va dire, euh, les punchlines qu'on définit au niveau euh, de la direction, et puis chaque entité dans chaque pays va adapter, parce que euh, la communication quand on est euh, en Pologne, vis-à-vis -vis des salariés polonais, n'est forcément pas la même que celle qu'on va faire en France ou qu'on va faire en Afrique. Et alors, ils ont tous des communications, et on les pousse d'ailleurs à faire des communications très ciblées vis-à-vis -vis de leur culture propre. Et c'est comme ça qu'on essaie de, de sensibiliser nos 147 000 salariés dans le monde.
0: Et au-delà de la mobilisation interne, du coup, comment est-ce qu'une entreprise comme Orange peut répondre à des enjeux souverains de sécurité, qui sont en constante évolution, finalement
1: alors, euh on essaie d'être souverain dans chacun de nos pays et c'est pas euh, évident, c'est pour ça qu'on est très pushy sur la souveraineté européenne donc, on est très plan implanté en Afrique et en Europe et donc l'émergence de souveraineté européenne est pour nous importante parce que euh, voilà, on peut pas être euh, totalement 100% souverain dans, dans, dans tous les pays, c'est pas faisable euh, c'est pas faisable en termes technologiques parce qu'on euh, trouve pas toutes les, les, les technologies en revanche là en quoi on est souverain Qu'est-ce que c'est que pour nous la souveraineté C'est être capable de décider, d'avoir des libres choix, et en particulier dans la protection des données. Donc on, on a, même quand on a recours à des solutions cloud, l'important pour nous, c'est la maîtrise. Donc comprendre les architectures, les décider, savoir comment on les pilote, comment on les opère, et avoir la liberté, avoir l'autonomie, on va dire, pour implanter nos propres outils de chiffrement, nos propres
2: chiffrements.
0: T'es d'accord avec ça, Jacques
2: oui, je pense qu'en fait, là, comme, comme le dit Patrick, la souveraineté, c'est pas tant un enjeu de frontières, mais avant tout un enjeu de maîtrise, de maîtrise technologique. Et donc, je pense que c'est ce sur quoi on travaille au cybercampus, c'est de développer des outils dont, dont on est en maîtrise en Europe et en France qui permettent de garantir cette autonomie stratégique.
0: Alors, à propos de souveraineté, l'Union européenne vient d'élargir aux ESN le champ d'application de la directive NIS2, qui est donc dédiée à la sécurité des réseaux informatiques. Euh, donc les, les ESN doivent se plier désormais à, à certaines obligations de cybersécurité, euh, dont celle notamment de notifier en moins de 72 heures tout incident sérieux afin d'éviter la, la contagion d'une attaque. Alors, euh, Orange était déjà euh, concerné par ses obligations, mais euh, Orange Cyberdéfense, du coup, rentre à présent euh, dans le champ d'application de, de nis 2, c'est bien ça
1: alors, faut, alors, je ne serais pas totalement affirmatif, parce qu'il faut encore qu'on fasse l'exégèse de tout ce qu'il y a dans la directive nis 2, dont le texte euh, définitif, à mon avis, n'est pas, pas encore définitivement euh, approuvé, enfin diffusé, publié, donc il faut, enfin, faut qu'on qu fasse cette exégèse. Mais ce qui est certain, c'est que le champ d'application est beaucoup plus vaste euh, qu'il n'est aujourd'hui. Alors nous, on avait euh, évidemment, nous, en Europe, l'application de la directive Nice euh, dans nos différentes filiales, avec des fois des étonnements, puisque euh, la, même, la même directive dans deux pays, euh, donc on est présent, pour faire simple, en, en, en Europe, de l'Espagne au Portugal, euh, pardon, de l'Espagne à la Pologne, et l'application la, et dans les différents pays était euh, pour le moins... Euh, comment euh, pas tout à fait euh, équivalente partout, donc il faut, faut, faut relativiser ça aussi, mais voilà, donc ce qui est certain c'est que euh, de plus nombreuses activités d'hébergement, de développement ou euh, de services managés d'Orange seront des seront comment euh, soumis à la directive NIS2 pour, les, pour Orange Cyberdéfense, je crois que c'est pas Orange Cyberdéfense qui doit faire la comment, euh, la déclaration de l'incident, c'est plutôt le client d'Orange de, de cyberdéfense qui doit la faire parce que, aussi, d'ores et déjà, c'est l'intérêt aussi de passer par euh, des entreprises comme Orange Cyber Défense, dans ses rôles de SOC. Quand elle voit une attaque sur un de ses clients, et forcément, elle redouble de vigilance vis-à-vis -vis de tous les autres. On, on serait assez stupide, et pas très professionnel, si on, avait, euh, on voit des mouvements d'attaque chez l'un ou l'autre de nos clients, de pas, sans dévoiler de secret, évidemment, de ne pas accroître nos niveaux de, de vigilance. C'est le, le rôle euh, des SOC de, de faire ça. Donc euh, voilà, donc en, en ce sens, euh, la directive Nice 2 est importante parce qu'elle élève le niveau général. Euh, ce que je comprends euh, de l'étude d'impact de la Commission européenne, c'est qu'entre euh, Nice et Nice 2, c'est un facteur 10 euh, des entreprises euh, qui seront impactées. Donc c'est un très très gros travail pour les autorités part parce que c'est euh, du travail aussi du côté des autorités de régulation et puis effectivement euh, dans l'ensemble de, de, de l'industrie du numérique et Orange pour le coup n'échappera pas à, à ce travail.
2: Je, je peux aussi euh, rajouter que euh, l'aboutissement euh, d'un consensus au niveau européen sur NIS 2 est un des succès de la présidence française de l'Union européenne donc euh, on peut se féliciter euh, collectivement de, de ce succès. C'est
0: un de leurs objectifs, effectivement. Qu'est-ce que ça traduit du marché de la cybersécurité européen qu'on arrive à sortir enfin une telle directive
2: bah, je, je pense que c'est un peu la, la continuité du, du RGPD. D'ailleurs, on voit cette, que le niveau des, des sanctions est assez équivalent à celui du, du RGPD. Aussi, le niveau des, 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 des enjeux, des délais de déclaration des incidents est aussi assez similaire. Et on, on, le, je pense que l'Europe cherche à reproduire... L'enjeu, en tout cas à étendre l'enjeu de protection des données, euh, qui, enfin, qui consistait avant à, à grosso modo euh, décrire qui avait accès à quel moment à, 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 à de la donnée, à aller jusqu'en profondeur, euh, à, à sécuriser les systèmes, les applications et les réseaux euh, pour être sûr que, bah, euh, au-delà des accès, il n'y ait de moins en moins de, de piratage et de, de piratage facile. Euh, pour protéger ces données.
0: Donc en fait, euh, on peut presque dire que l'Union européenne arrive à... à enfin, peut-être prise de conscience, en tout cas une, une maturité euh, sur le plan numérique. On arrive à se mettre d'accord et...
2: Bah, disons qu'on connaît la, la force du pouvoir normatif de l'Union européenne. Euh, donc c'est... Euh, euh, je pense que c'est là où l'Union européenne est forte, hein, c'est dans son pouvoir normatif... Euh, et donc, euh, ça a très bien fonctionné avec le RGPD qui a été dupliqué dans de, dans de nombreux États euh, internationaux. Euh, on, on peut espérer que euh, Nice soit aussi euh, une source d'inspiration euh, pour euh, ces mêmes pays qui ont dupliqué le RGPD.
0: Alors Patrick, j'aimerais revenir un petit peu plus en détail sur votre expérience au sein de la DGSI. Euh, vous avez donc exercé la fonction de directeur technique hein, pour la DGSI. Euh, comment est-ce que euh, la DGSI relève les attaques, notamment cyber Comment est-ce qu'on traite euh, les approches Comment les... Enfin, qu qu est-ce qu'on traite une attaque cyber au sein d'un service public euh, en comparaison à, à la manière dont on s'est fait au sein d'une entreprise du CAC 40
1: non, Déjà, la, la, la grosse différence, c'est que quand on est dans un service de renseignement, on n'est pas... Alors, on pourrait l'être, mais on touche du bon, à l on n'est pas là. On ne s'occupe pas de nous comme victime. chez Orange, on s'occupe de, de nous comme cible potentielle. Quand on a DGSI, euh, on s'intéresse plutôt aux cibles potentielles. Donc, euh, voilà, on n'a pas tout à fait le même niveau d'implication dans, dans, euh, dans le sujet. Euh, donc, à la DGSI, euh, sans dévoiler de, de secret, hein, je ne vais pas être pris en flagrant délit de, de compromission. Donc, on a différents euh, capteurs. C'est ça qui est, qui est intéressant. Qu on a des capteurs techniques, on a des capteurs humains, on a des capteurs de coopération. Donc, c'est l'ensemble de ces euh, visions qui nous permettent non pas de déjouer des, des cyberattaques, Alors, ça, ça, ça arrive, mais c'est excessivement rare, mais plutôt d'avoir une bonne connaissance des, euh, des acteurs. Alors avec le prisme des 6 c'est-à-dire avec les missions que sont ceux d'un service de renseignement intérieur, c'est un euh, service de protection des intérêts fondamentaux de la nation, les grandes administrations régaliennes, euh, les, euh, les, les industries particulièrement protégées, donc c'est pas que les OIV, hein, ça peut être euh, d'autres, donc on est très focus sur euh, les types d'attaques, soit sabotage ou espionnage quand vous êtes sur Orange euh, j'ai oublié le, le cas du, du terrorisme, hein. il n'y a pas encore eu de vraies attaques de cyberterrorisme, il y a des attaques mais plus pour faire de la défiguration de sites des dédoses, des, des choses comme ça, donc c'est plutôt d'un de, de niveau technique euh, Dieu nous garde, qu'ils apprennent à faire mieux, mais euh, voilà, donc d'un certain ni ni niveau technique. Quand on est euh, chez Orange, on a évidemment euh, ces acteurs-là, mais on a tous les sujets aussi de cybercriminalité, euh, d'activisme. Donc, ouais, donc on a un spectre beaucoup plus large et on se défend soi-même. Euh, voilà, donc ce n'est pas la même application et ce pas les mêmes euh, directives. D'un côté ADGC, on... On aide les entreprises à se protéger contre certains types de menaces, on leur fournit un certain nombre d'éléments pour se protéger. Donc le travail est vraiment un travail de, de prévention, alors que euh, quand on est dans, si je puis dire, à la manœuvre euh, dans une grande entreprise, eh c'est euh, du travail de prévention par les architectes, les architectes techniques, la mise en place des socs, la vigilance, mais avec un périmètre beaucoup plus large par rapport aux menaces.
0: Ce que vous dites, c'est que du coup, à la DGSI, vous n'étiez pas vraiment ciblé en fait vous...
1: Alors, euh, oui, euh, bien sûr, on est, on est ciblé. Je pense qu'il y a un certain nombre de, de, de pirates informatiques euh, s'intéressent fortement mmh. aux services de, de renseignement. Euh, puis D'autres services de renseignement peuvent s'intéresser au systèmes d'information oui, d'un autre service de renseignement. Mais en général, on a des, tous des, euh, des réseaux très cloisonnés. Euh, voilà, Donc, on est sur des attaques, sur AirGap, des choses comme ça, des trucs très spécifiques et très ciblés. Alors que euh, quand on protège des entreprises, euh, c'est des menaces plus large, en fait, qu'il faut prendre en compte.
0: Euh, Jacques, euh, chez Gatewatcher, est-ce que vous avez des approches différentes en fonction de... quand vous vous adressez à une organisation publique ou privée euh,
2: Disons que, euh, comme vient de le dire Patrick, les organisations privées cherchent à, à, à se protéger plus généralement contre les, les, les menaces génériques de type ransomware, euh, cryptolocker, wiper, etc. Alors que les, les, les organisations publiques cherchent à, à se protéger contre ces mêmes menaces-là, plus les, les menaces de type étatique qui sont assez complexes. Et c'est une des forces de Gatewatcher, c'est de savoir adresser, détecter, repérer euh, ces deux types de menaces dans le même produit.
0: D'accord. Euh, et donc, Patrick, une fois que, vous, que ces menaces ont été identifiées, comment, comment les prévenir euh, Où est la limite et l'équilibre entre la prévention et, et le secret, en tout cas quand vous étiez à la, à la DGSI
1: — Alors ça, c'est une, une bonne question. Euh, alors on a, et c'est notre but, hein, euh, quand on est un service de renseignement, c'est que ce soit du renseignement utile. Alors il y a la partie euh, information des autorités, des plus hautes autorités de, de l'État. Et en ce se sens, je pense que le travail conjoint des services de renseignement de l'ANSI sur euh, le sujet fait qu'aujourd'hui, les politiques publiques et les politiques de sécurité, de cybersécurité font vraiment partie du, du discours euh, politique, enfin au sens... Euh, pas de droite gauche au sens du, du gouvernement. Donc je pense que là-dessus, euh, depuis euh, une dizaine d'années, tous ces efforts conjoints des services et de l'ANSI ont montré que c'était un vrai sujet. Euh, et euh, et si je puis dire, c'était illustré euh, malheureusement par euh, des cyberattaques euh, sur des hôpitaux. là où on, Pendant le Covid, dire, au moment où les, où les chaînes de soins étaient le plus tendues, il y a quand même des, des cyberattaquants qui sont attaqués à des hôpitaux, ce qui montre quand même que ce sont des gens sans foi ni loi. Euh, voilà, donc ça c'est un gros travail, quand même. et ce travail de euh, mobilisation, de conviction vis-à-vis euh, -vis des pouvoirs publics porte sa tâche, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises euh, Nice 2, elle vient aussi de là, c'est-à-dire que tous les services ont convaincu leurs différents gouvernements, alors je ne vais pas, pas minimiser l'effet de la présence française de l'Union Européenne, mais je veux dire, aucun gouvernement s'opposait en disant que bah, c'est stupide de protéger les réseaux. -dire que bah, tout le monde a eu maintenant, je pense, un, un niveau de de, comment, de sensibilisation et de conviction sur le fait que c'est important. Donc ça, c'est le travail, on va dire, un peu euh, haut niveau. Et puis, plus il y a le travail plus direct vis-à-vis -vis des entreprises. Donc, bah, comme on a un service d'enseignement, on a un certain nombre, je l'ai dit tout à l'heure, de, de sources d'informations internationales, la coopération avec d'autres services, des capteurs humains. Voilà, dans certains milieux interlopes, disons, ou euh, des capteurs techniques qui nous permettent de voir en avance euh, des, euh, des IOC, donc des indices de compromission, et de pouvoir les partager, ou au moins d'avoir l'information sur tiens, tel type de secteur euh, pourrait subir dans les prochains jours, euh, tel type d'attaque, enfin, les prochains jours, les premières semaines, euh, tout ça. Donc, ça, c'est le but du partage aussi entre les services de l'État, l'ANSI, les services de renseignement et d'autres, euh, pour pouvoir bah, alerter tout le monde, parce qu'on va dire blanchir le renseignement. Donc, si on a un indice de compromission, on ne va pas dire, tiens, c'est tel service qu'il a eu parce qu'il a discuté avec tel autre service et ça, ça vient d'eux. Donc, voilà, Donc il le rôle aussi de l'ANSI, c'est de de donner ce, ce, ce type d'information et puis quand c'est très direct, ben les services d'enseignement de n'hésitent pas à aller voir une entreprise pour dire j'ai appris que j'étais l'indice, méfiez-vous, voilà mmh. ça c'est formidable quand on arrive à être aussi précis dans, euh, dans la prévention c'est souvent plutôt par secteur et alors je complète parce que c'est c'est pas bah, inintéressant parce que j'ai une sorte de continuité je veux dire je suis orange on, même si on a des, des, des concurrents sur le territoire national ou ailleurs, ça ne nous empêche pas de nous, de nous échanger, Alors aussi bien dans le monde physique que numérique. Euh, attention, moi j'ai subi ça, euh, certains, vous savez, ont eu des attaques sur leur réseau de fibres optique, euh, il y a eu des attaques au Portugal, chez Vodafone, donc quoi, sans forcément que chacun raconte ses faiblesses, en tout cas chacun euh, prévient les autres, et c'est de évidemment de cette bonne coopération est, est plus qu'utile donc c'est vrai dans les services étatiques heureusement les gens se partagent l'info et c'est vrai entre grands groupes même si on est concurrent, on est quand même aussi interdépendants les uns des autres parce que la confiance tombe sur une banque la confiance en une banque tomberait la confiance en un opérateur tomberait en fait c'est tout le secteur qui échoue en même temps donc on est quand même tous quelque part même si on est concurrent sur les marchés quelque part on, on est solidaire.
0: Alors, peut-être une dernière question euh, avant la fin de ce podcast. Euh, Aujourd'hui, au euh, vu de votre expérience au sein de la DGA, de la DGSI et chez Orange, comment est-ce que vous évaluez la menace cyber sur le territoire français
1: Alors, très haute, euh, euh, pour plusieurs raisons. Euh, alors on, on est, je crois, le, le, le pays en Europe qui subissons le, le, le plus de cyberattaques. Ah oui. Alors voilà, après, je ne sais jamais comment c'est... Ces scores sont faibles, bon, s'ils sont totalement fiables ou pas fiables, mais en tout cas, on fait partie euh, malheureusement euh, des pays les plus visés pour plusieurs raisons. Donc, à mon avis, une, c'est qu'on a quand même des, des grandes entreprises. Euh, donc, forcément, ça peut aiguiser euh, euh, comme un certain nombre d'appétits euh, de personnes qui veulent déstabiliser, d'une concurrence, on va dire, exacerbée et peu éthique. Euh, voilà, donc ça, ça peut être un sujet. Deuxième sujet, on, on est un pays avec une politique qui veut et qui revendique d'ailleurs une politique internationale, je ne vais pas dire non alignée, mais avec des petites spécificités, ce qui attire forcément aussi euh, l'intérêt d'un certain nombre de grandes puissances, qui est la position de la France là-dessus, puisqu'on ne sera jamais la, la, la position exacte de tous les autres pays de l'Europe ou de tous les autres pays de l'Alliance Atlantique. Donc voilà, donc, forcé, donc voilà, ça fait que... Euh, et puis, même s'il euh, y a beaucoup de, je pense, euh, malheureusement, de pessimisme en France, on a tendance à dire... Euh, on ne sait plus faire. Non, je pense qu'on a quand même beaucoup de savoir-faire euh, scientifique et technique, et que ça intéresse beaucoup de monde. Donc voilà. Mmh. Donc on a la cybercriminalité comme tout le monde, si je puis dire, euh, et puis, euh, voilà, par notre positionnement euh, technique, par notre positionnement politique, par notre positionnement international, ça attire un certain nombre de, de
2: convoitises.
0: D'accord avec ça,
2: Jacques en, Entièrement, et je pense que c'est aussi une des, une des raisons pour laquelle la, la France a anticipé aussitôt, avec de la réglementation, les menaces cyber, et euh, les, les, les nécessaires moyens de protection euh, avec euh, donc euh, Nice, Nice 2 et, ma, et la LPM euh, et donc euh, euh, clairement euh, je pense que ça fait de la France un pays d'avant-garde en cybersécurité
0: Merci Patrick, merci Jacques
2: Merci, merci, beaucoup,
0: merci à vous qui nous écoutez j'espère que cet épisode sur comment relier les enjeux de, de sûreté et de cybersécurité vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à suivre notre actualité sur les pages LinkedIn et Twitter de Gatewatcher. Pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite dans l'œil de la cyber